1: başarılı yaşam konusuyla otlak bulmak, batıl inanç konusuyla Sağol Peygamber ve Büyücü Kadın, Küçüklerin Dünyası konusuyla ödül töreni adlı konularımıza yer vereceğiz.
0: Sayın dinleyicilerimiz, Adventist World Radyosunu dinliyorsunuz.
1: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
0: Bize ulaşmak isterseniz, Umut'un Sesi Radyosu et yaha.com Umut'un Sesi Radyosu et yaha.com
1: Şimdi programımızda Otlak Bulmak adlı konumuzu dinleyeceksiniz. Sıra dışı bir kaynak nasıl bulunur?
2: Merhaba sevgili dinleyiciler. Ben Tamer. Başarılı Yaşam programına hoş geldiniz. Bugün sizlerle otlak bulmak hakkında konuşacağız ve hemen size yüce Allah'ın kelamından bir ayet okumak istiyorum. İncil'den Yuhanna 10 9. ayet. Kapı benim. Bir kimse benim aracılığımla içeri girerse kurtulur. Girer, çıkar ve otlak bulur. İsa Mesih bizlere kendisi çoban olarak koyun ağlarının da kendi bakımı altında korunma fikrini verir. Çoban Koyunlarını hırsız ve haydutların sahte öğretilerinden korur. Bizi ruhsal hastalık oluşturabilecek kötü düşünceleri aklımızdan tutmaktan da korur. Çoban koyunlarına bakar ve ihtiyaçlarını karşılamaya çalışır. Onların ağızlarına zorla yiyecek tıkmaz. Bunun yerine onları otlak bulmaya götürür. Mezmur yazarı Davut Peygamber, bize beni yemyeşil çayırlarda yatırır der. Bu da oradaki otların yeşil ve tadının iyi olduğunu ima eder. Burada koyunlar için bol bol yiyecek de vardır. Yemek yiyip sindirip geviş getirmeleri büyüme kuvvet ve sağlık sağlar. İnanların da kutsal kitapta otlak bulmaya ihtiyaçları vardır. Hepimiz kutsal kitabı okumaya, araştırmaya ve düşünmeye ihtiyaçlarımız vardır. Ve bakın şöyle diyor İncil'de 1.Tiomoteos 4. bölüm 13 ve 15. ayetlerde. Kendini kutsal yazılara okumaya ada ve bu konuların üzerinde dur diye buyurur. Ve kutsal kitabın son bölümünde vahiy kitabında da bize şöyle söyleniyor. Okuyana ne mutlu der. Allah'ın sözünü okuyup üzerinde derin düşünerek ruhsal bakımından beslenip ruhsal besinleri sindirdikçe... İyi düşüncelerimiz olacak ve sahte doktrinleri ayırt edebileceğimiz. Hayatımızda büyüme, kuvvet ve sağlık yaşayacağız. Ayrıca Allah'ın otlakları ruhsal başarının garantisidir. Sevgili dinleyiciler hepimiz yüce Allah'a ve Allah'ın kelamına sözüne ihtiyaçlarımız vardır. Ve bakın Zebur kitabında Davut peygamber ne diyor? Rab çobanımdır. Eksiğim olmaz. Beni yemyeşil çayırlarda yatırır, sakin suların kıyısına götürür. Evet sevgili dinleyiciler, eğer biz bir önder olarak, bir liderimiz olarak yüce Allah'ı seçersek o zaman kesinlikle bir eksiğimiz olmayacak. Davud peygamberin de eksiği olmadı. Zebur kitabında da zaten bunu söylüyor. Ve o zaman Rab bizi yemyeşil çayırlarda yatıracak, sakin suların kıyısına götürecek. Ve bakın devam ediyor Davut peygamber. İçimi tazeler adı uğruna bana doğru yollarda öncelik eder. Evet bu hayatta gerçekten çok farklı yollar vardı. Bazı yollar bizi ölüme de götürebiliyor. Ama biz gerçek hay tek olan Allah'a iman edersek ve onu Rab olarak kabul edersek o zaman o bizi tabi ki yalnız bırakmayacak. Ve Davut Peygamber dediği gibi Zebur kitabında içimizi tazeleyecek ve adı uğruna, gerçek Allah'ın adı uğruna bize doğru yolur gösterecek. Ve hatta o doğru yolda bizim tek başımıza değil, ayette dediği gibi Davut Peygamber dediği gibi adı uğruna bana doğru yollarda öncülük eder diyor. Dolayısıyla nasıl Davut Peygamberle Yüce Allah yürümüşse, ona önderlik, öncülük etmişse o da, Bugün bizimle, sizinle birlikte yürümeye hazırdır. Bizimle birlikte yürüyüp bize öncülük yapmaya ve etmeye hazırdır. Siz de hazır mısınız sevgili dinleyiciler? Ve bakın bir sonraki adımda ne diyor Davut Peygamber Zebur kitabında? Karanlık ölüm vadisinden geçsem bile kötülükten korkmam. Çünkü sen benimlesin. Çomağın deneyin güven verir bana. Evet ne kadar zor problemlerle baş başa kalsak ne kadar güçlü ve büyük sorunlarla olan problemlerle karşı karşıya gelsek biliyoruz ki Yüce Allah aynı nasıl Davut peygamberi karınlık ölüm vadisinden geçerken bile o Davut peygamberin korkmasına izin vermedi. Onu hep korudu ve ayrıca da Yüce Rab yaratıcımız Bugün bizleri de korumaya hazırdı. Yeter ki biz ona güvenelim ve ona bakalım. Ve daha sonraki ayette de şöyle diyor Yüce Rab: "Düşmanlarımın önünde bana sorfırak kurarsın, başımı yağ sürersin, kâsem taşıyor." Evet. Ne kadar düşmanları olursa olsun Davut peygamberin, o biliyordu ki Yüce Allah onunla birlikte. Dolayısıyla Yüce Allah bir planı varsa Davut peygamberle, o zaman o gerçekten planını yerine getirecek. Bundan dolayı Davut peygamber korkmuyordu. Etrafında düşmanlarla doluydu ama o korkmuyordu ve hatta rahat rahat yaşıyordu. Esinlik içinde, huzur içinde yaşıyordu çünkü biliyordu ki, onun yanında bu evreni yaratan, her şeyi gücü yeten Yüce Rabbimiz Allah'ımızdır. Ondan dolayı o düşmanların önünde bile diyor ayette bana sofra kurarsın, başıma yağ sürersin, kasem taşıyor. Evet biz önceliklerimizde Yüce Allah'a verirsek, birinci yeri Allah'a teslim edersek o zaman bizim de kasemizi taşıyacak. Bizim de hayatımız onun bereketleriyle dolu dolu bir yaşam olacak. Ve böylece biz artık eski insanlar gibi değil, tam tersine Allah'a, diri Allah'a, tek olan Allah'a iman eden insanlar gibi yaşayacağız. Ve bu dünyanın sıkıntılarından, problemlerinden korkmayacağız. Ve ayrıca de bu kutsal kitapta biliyoruz ki Yüce Allah bize şöyle diyor. Sen dur diyor, sen dinlen diyor, sen yemeğini ye diyor. Ben senin için savaşacağım, ben senin için gereğini yapacağım. Ve biz ne zaman kendi Ego'larımızı, kendi bencil arzularımıza değil de Yüce Allah'a güvenirsek ve Yüce Allah'ı birinci yere koyarsa görüyoruz ki o zaman tek olan, gerçek olan Yüce Allah bizim için savaşıyor ve bizim için en iyisini yapıyor. Ve sonunda da Davut Peygamber şunu diyor. Ömrüm boyunca yalnız iyilik ve sevgi izleyecek beni. Hep Rabbin evinde oturacağım. Biz de aynı şekilde Yüce Allah'ın Sözünü, kelamını arzulayalım. Onun sözünü okuyalım ve Allah'ın gösterdiği yolda yürüyelim. Bu yolda bir sürü virajlar olabilir. Bir sürü problemler, testler de çıkabilir. Ama biz bu yolculukta kesinlikle yalnız değiliz. Aynen Davul Peygamber gibi Yüce Rab bize öncülük eder. Sevgili dinleyiciler, bugünkü konumuz sona eriyor. Bir sonraki programına kadar hoşçakalın.
1: Sevgili dinleyicimiz, Otlak Bulmak adlı konumuzu dinlediniz. Bu hafta Cuma günü Başarılı Yaşam adlı programımızı aynı saatte dinleyebilirsiniz.
0: Sayın dinleyicilerimiz, Adventist World Radyosunu dinliyorsunuz.
1: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
0: Bize ulaşmak isterseniz Umutun Sesi Radyosu et yahah.com Umutun Sesi Radyosu et
1: Şimdi programımızda Saül Peygamber ve Büyücü Kadın adlı konumuzu dinleyeceksiniz. Kral Saul Büyücü Kadına danışarak kime sırt çeviriyor? Merhaba sevgili dinleyicim. Baatıl İnanç Adlı Programa Hoş Geldiniz. Ben Ketrin. Sizinnle birlikte bakmak istediğim konun ismi Saul Peygamber ve Büyücü Kadın. Bu hikayeyi kutsal kitapta önceki konumuzda bakmaya başlamıştık ve bugün sizlerle birlikte Saul nasıl bir işbirliğine girmiş oldu? Hep birlikte görmüş olacağız. Saul Allah'ın tarafından bir kral seçilmişti İsrail halkı için. Fakat Saul kibirlendi ve Allah'ın sözünü yerine getirmemeye başladı. Ayrıca onunla konuşan peygambere de zarar vermiş oldu. Bundan dolayı Allah İsrail halkı için yeni bir kral seçmiş oldu. Fakat Saul kral buna razı gelmedi. Bundan dolayı Kral Saul Allah'tan yanıtlara almadığı için farklı yollara başvurdu. Eskiden Allah'ın yönetiminin altında olduğu zaman o bütün cincilerden kurtulmuştu. Onları İsrail toplumundan sürgün etmişti. Fakat Allah onundan konuşmadığı için Kral Saul cincilere başvurmaya karar veriyor. Ve tabii ki bunun bir planını yapmış oluyor. Bu hikayeyi biz 1. Samuel'de 28. bölümde bulabiliriz. Kral Saul gece vakti kimseye görünmeden kılığını değiştirip cinci kadının yanına gidiyor ve cinci kadın ona sen bilmiyor musun Kral Saul bize bu konuda bu işleri yapmamızı yasaklamıştı. Sen benim hayatımı tehlikeye atıyorsun ve Kral Saul ona şöyle yanıtlıyor. Yaşayan Rabbin adıyla derim ki, Bundan sonra bir kötülük gelmeyecek diye ant içti. Bunun üzerine kadın sana kimi çağırayım diye sordu. Sağol, bana Samuel'i çağır dedi. Kadın Samuel'i görünce çığlık atarak sen sağ olsun, neden beni kandırdın dedi. Kral ona korkma dedi. Ne görüyorsun? Kadın yer altından çıkan bir ilah görüyorum diye karşılık verdi. Sağol. Neye benziyor? diye sordu. Kadın, cübbi giymiş yaşlı bir adam yukarıya çıkıyor dedi. O zaman Saul'un Samuel olduğunu anladı. Eğilip üzüstü yere kapandı. Bu hikaye okuduğumuza göre kutsal kitabın gözüne alırsak o zaman şu soruları sormalıyız. Ölüler ile konuşmamız mümkün mü? Kral Saul gerçek Samuel mi konuştu? Kesinlikle hayır. Saul mezardan uyuyan ve kutsal kitaba göre ne olup bittiğinden haberi olmayan ölmüş Samuel ile nasıl konuşabilir? Allah'ın kendisiyle konuşmaya daha önce reddeden Saul'la ölmüş bir peygambere aracılığıyla nasıl bir mesaj gönderebilir? Allah'ın böyle bir işi yasaklamış olduğu halde ölmüş biri aracılığıyla nasıl bildirebilir? Başka bir yerde kutsal söz şöyle söylemektedir. Leviller kitabında 20. bölümde 27. ayette. Cincilik yapan ve ruh çağıran ister erkek olsun ister kadın olsun kesinlikle öldürülecektir. Onları taşlayacaksınız. Ölümlerinden kendileri sorumludur. Allah kesinlikle kendi kendisiyle çelişmez. Burada mutlaka başka bir olay vardır. Samuel olması gereken görüntü kesinlikle o değildi. O rolünü ruhçu bir dram içinde oynayan çok zeki bir varlıktı. Allah bunu üstüne basa basa yasaklamıştı. Cincilere, ruh çağıranlara yönlenmeyin. Onlara danışmayın, kirlenirsiniz. Allah'ınız Rabbinim. Kim cincilere, ruh çağıranlara akıl danışır, bana ihanet ederse, ona öfkeyle bakacak halkımın arasında atacağım. Leviller'de 19. bölümde 31. ayette ve 20. bölümde 6. ayette bu sözleri bulmaktayız. Hikayemizi okumaya devam edecek olursak orada şunları görmüş oluyoruz. Samuel Saul'a neden beni çağırmakta rahatsız ettin dedi. Saul büyük sıkıntı içindeyim diye yanıtladı. Filistiller bana karşı savaşıyor ve Allah da beni terk etti. Artık bana ne peygamberler aracılığıyla ne de düşlerle yanıt veriyor. Bu yüzden ne yapmam gerektiğini bana bildiren için seni çağırdım. Samuel, Rab seni terk edip sana düşman olduğuna göre neden bana danışıyorsun dedi. 1. Samuel'de 28. bölümde 15'ten 16'ya kadar okumuş oldum. Kutsal kitap bize Kral Saul ve onun oğulları ile ilgili bir kehanete bulunmuştur. Medyum olan kadın Kral Saul'a şöyle demişti. benim aracılığımla söylediğini yaptı. Krallığı senden alıp soydaşın Davut'a verdi. Çünkü sen Rabbin buyruğuna uymadın. Onun alevlenen öfkesini Ameliklilere uygulamadın. Rab bugün bunları bu yüzden başına getirdi. 17'den 19'a kadar bulmaktayız. Kral Saul, ölülerle ilişki kuran büyücüleri inandığı için hem kendi hem oğulları ölecekti. Aslında o şeytan ile ilişki kurmuş ve çok büyük bir bedel ödemek zorunda kalmıştı. O da ölümdü. İşte ölüm cezası hakkında Kutsal Kitap şöyle devam ediyor. Saul bir bağlı kalmadığı için öldü. Rabbin sözünü yerine getirmedi. Yol göstermesi için Rab'be danışacağına bir cinceye danıştı. Bu yüzden Rab onu öldürdü. Krallığını da İshay oğlu Davut'a devretti. Birinci tarihlerde 10. bölümde 13. ve 14. ayetlerde bu sözleri bulmaktayız. Allah'ın bu gibi faaliyetlerde bulunan kişilere karşı tavrı kesinlikle açıktır. Sevgili dinleyicimiz, Allah cincilere ve büyücülere, ruhçulara danıştığım zaman ne şekilde baktığını göstermiş oluyor ve bunların da ödülü ne olacak çok güzel bir şekilde bize açıklamış oluyor. Gelecek programımızda konumuza devam edeceğiz. Hoşçakalın. Sevgili dinleyicimiz, Sağol Peygamber ve Büyücü Kadın adlı konumuzu dinlediniz. Gelecek hafta pazartesi günü inanç adlı programı aynı saatte
0: dinleyebilirsiniz Sayın dinleyicilerimiz Adventist Word radyosunu dinliyorsunuz sizi seven ve düşünen radyo kanalı bizi ulaşmak isterseniz o modun sesi et sesi et
1: Sevgili küçük dostum, Ödül Töreni adlı konumuzu dinleyeceksin. Ödül nasıl kazanılır?
3: Merhaba çocuklar, ben Fidan. Küçüklerin Dünyası adlı programımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle Ödül Töreni adlı öykümüzü işleyeceğiz. Hazır mıyız? Ödül Töreni Bugün yılın en büyük ödül töreni yapıldı. Öğleden sonra saat 2'de o dev tiyatro binası hınca hınç dolmuştu. Başta belediye başkanı olmak üzere bölgenin ileri gelen yöneticileri, öğretmenleri, iş sahipleri, işçiler, bütün öğrenci velileri ve öğrenciler oradaydı. Herkes bayrama gelmiş gibi en güzel elbiselerini giymişti. Onca sıkışıklığa rağmen kimse halinden şikayetçi değildi. Tiyatro sahnesi rengarenk süslenmişti. Sahnenin iki ucuna iki büyük merdiven kurulmuştu. Ödül kazananlar sahneye sağdaki merdivenden çıkacaklardı. Sahnenin gerisinde yeşil, kadife örtülü bir masa duruyordu. Masanın üstünde ödül belgeleri bulunmaktaydı. Öğretmenler ödül alacakları sıraya sokmaya çalışıyorlardı. Bazı anne babalar da Sahneye çıkacak çocukların saçlarını, yakalarını ve kravatlarını düzeltmekteydi. Bir ara Garonni'nin o kocaman sevimli yüzünü gördüm. Yanında her zamanki gibi omzuna yaslanmış kambur neli vardı. Az ötede bayguş gagası gibi burnuyla bakkal Garofi ödül listelerini topluyordu. Mutlaka bu listeleri paraya çevirecek bir planı vardı. Üçüncülük ödülü kazanan Oduncu'nun oğlu bugün her zamankinden değişik giyinmişti. İki çeyrek geçe bando çalmaya başladı. Aynı anda vali, belediye başkanı, il eğitim müdürü ve diğer ileri gelenler sağ merdivenden sahneye çıkıp halkı selamladılar. Sonra sırayla sahnenin önündeki kırmızı protokol koltuklarına oturdular. Daha sonra salonundaki 3 bin kişi hep bir ağızdan Milli marşımızı söyledik. Neler olacağını merak ettiğim bir sırada, hiç beklemediğim bir manzara ile karşılaştım. İkinci sınıf öğretmenim gür sesiyle 3.000 kişiye şöyle seslendi: "Şimdi, İtalya'nın tüm bölgelerini temsil eden 12 öğrencimizi ödül belgelerini vermek üzere sahneye çağırıyorum. Gazeteciler iki gün önceden. 12 bölge temsilcisinin hikayesini yazmış olduğundan salonu dolduranlar merakla bu şanslı çocukları bekliyordu. Bizim okulun temsilcisi her zaman siyahlar giyen kalibriyalı çocuktu. Çok mutlu görünüyordu. Öğretmenimiz her seferinde hangi çocuğun nereyi temsil ettiğini seyircilere açıklıyordu. Sıra başarı madalyalarının ve belgelerinin dağıtılmasına gelmişti. Ödül kazananlar Sıra ile protokolde bulunan beylerin önünden geçiyorlar. Onlar da ödül belgelerini ve madalyalarını vererek onları kucaklayıp öpüyorlardı. Sıra bizim okula geldiği zaman çok keyiflendim. Sahneye çıkanların çoğunu tanıyordum. Önce temiz giyimli koretti geçti. Kim bilir buraya gelmeden önce sırtında kaç kilo odun taşımıştır. Belediye başkanı ona ödülünü verirken Alnındaki çiziğin ne olduğunu sordu. Mutlaka bir odun kıymığı batmıştır. Onun arkasından parlak denizci elbisesiyle Derossi geldi. Altın sarısı saçları ve zarif yürüyüşüyle protokoldeki bütün beylerin dikkatini çekti. Hepsi tek tek onunla konuşup sorular sordular. Öğretmenimiz Robetti'yi çağırınca yüzlerce çocuk onu ayağa kalkarak alkışladı. Kahraman çocuk sahneye koltuk değnekleriyle çıktı. Belediye başkanı ödülünü verirken onu alnından öptü. Sonra koltuğun arkasında duran defne dalından yapılmış küçük bir çelenge aldı, koltuk değneklerinden birini astı. Salonda yaşa, bravo sesleri yükseldi. Ödül töreni bitince sahnenin önündeki müzik korusu milli şarkılar okudu. Arkasından vali ve belediye başkanı birer birer konuşma yaptılar. Belediye başkanı öğretmenleri göstererek, ''Sizler için çok çalışan, kalplerini size açan, sizi eğitip bu ülkeyi faydalı gençler olarak yetiştiren şu güzel insanları selamlamadan buradan ayrılmayın.'' dedi. Bütün öğrenciler ayağa kalkıp öğretmenlerimize el salladık. Onlar da... Ellerini sallayarak bize karşılık verdiler. Evet çocuklar, bugünkü hikayemizin sonuna da yavaş yavaş geliyoruz. Bugün ne öğrendik? Enrico ödül törenine katıldı öyle değil mi? Bizim de okullarımızda çeşitli ödül törenleri oluyor öyle değil mi? Sizler de güzel ödüller alıp ailenizi sevindirdiniz mi? Bence. Şimdiye kadar almadıysanız, Enrico'nun hikayesinden sonra gayretle çalışıp bir ödül almak için çalışabilirsiniz. Ailelerin ne kadar mutlu olduğunu gördünüz. Sadece aileler değil, öğretmenler de çok mutlu oldu. Evet çocuklar, sizler başarılı olursanız, hem aileniz, hem öğretmeniniz, hem de etrafınızdaki arkadaşlarınız hepsi sizinle beraber mutlu olacak. Bu yüzden. Evet, ders çalışmak çok sıkıcı gelse de biraz gayretle bence bunu başarabiliriz. Zorlukla ders çalışan arkadaşlarımızı düşünüp bizler rahat rahat evlerimizde kolayca ders çalışmayı öğrenebilmeliyiz. Sadece ödül değil, daha başka şeyler de öğrendik. Arkadaşını kurtaran çocuk da ödül aldı değil mi? Evet çocuklar, biz de arkadaşlarımız için iyilik yapmalıyız. Onları gerektiğinde zor durumlardan kurtarmalıyız. Bunu ödül almak için değil tabii ki. Öncelikle arkadaşımız, sonra da kendimiz için yapmalıyız. Böylelikle hem toplumun, hem ailemizin, hem de herkesin beğenisini kazanmış güzel çocuklar olmuş oluruz. Evet çocuklar, bugünlük konumuz bu kadar. Bir sonraki programımızda görüşene kadar... Kendinize çok iyi bakın ve çocukça kalın.
1: Sevgili küçük dostum, Ödül Töreni adlı konumuzu dinledin. Bu hafta Cuma günü Küçüklerin Dünyası programı aynı saatte dinleyebileceksin.
0: Sayın dinleyicilerimiz, Adventist World Radyosunu dinliyorsunuz.
1: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
0: Bize ulaşmak isterseniz Umutun Sesi Radyosu et Sesi et
1: Sevgili dinleyicimiz programımı şu sözlerle bitirmek istiyorum. Her zaman sevinin, sürekli dua edin, her durumda şükredin. Çünkü Allah'ın mezih sade sizin için istediği budur. Birinci Selanikler 5. bölümde. 16'dan 18'e kadar. Sevgili dinleyicimiz, gelecek programımızda yer vereceğimiz konular. Kısa bir dua, imanın iyileştirici gücü, kırmızı biber sarması. Bugünkü programımız sona erdi. Bizi dinlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki programa kadar görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.